0: Эй, hey, эй, hey, всем привет! Это новый эпизод подкаста «Не про деньги», где мы разговариваем с гостями не про деньги, про сущность денег, про все, что связано с этим. Мне очень интересно, как люди думают про эту часть нашей жизни. И сегодня у нас в гостях Витя Асыка. С Витей очень интересно поговорить в контексте того, что Витя – инвестор стартапы, которые помогают ученым и инженерам и всем, кто двигает на руку и технологии вперед. Всяческие про прогресс и наше будущее. Витя, привет. Привет. Если хочешь что-то добавить еще про себя, про то, как ты себя репрезентируешь, будет здорово. Я
1: делюсь самыми удивившими меня вещами про мир. То есть я все время, видимо, пытаюсь, получается, как бы, вести такой некий междисциплинарный синтез о том, как мир устроен. Это, ну, мне кажется, это просто какая-то часть меня но она полезна для VC, потому что VC, они вынуждены, с одной стороны, как бы пытаться попасть на сочетание разных трендов, и в том числе общественных. Это помимо общего макротренда о том, что Вселенная наша как бы, порождает э, технологический прогресс. Технологический прогресс — это просто знание о том, как э, трансформировать энергию, материю, и мемы, но с целью получения, ну если очень прям упрощенно сказать, с целью получения не биологических бенфитов, то есть мы просто шагаем за пределы нашего животного существования. Мы такие машинки, которые в экосистемах существовали. Мы сделаны рандомно перебором генетическим, э, то есть, так называемый слепой часовщик это называет метафору. Мы этим перебором сделаны как машинки. Мы существуем вот в экосистемах, где а, а, суперожесточенная борьба или, может быть, ожесточенная, если убрать моральную категорию, за основную валюту экологических систем. Это всякие... Ну, понятно, что углерод его у нас в избытке на планете, всякий калий, маргаринс, а, Обычно уже в виде каких-то аминокислот. Но на нашем этапе value мы либо едим растительную еду, либо какие-то белковую еду. а Растительная еда, в свою очередь, гоняется за... Энергии солнца, потому что она вся из фотосинтеза вытекает, соответственно, ну, растениями, чтобы комплексировать пространство в лесу. А живые, как бы, ну, мы хищники, точнее, мы omnivores, мы, как хищники, еще там подъедали и биологическую массу, когда этот синтез э, аминокислот состоялся ранее. Э, как бы, мне кажется, что Соответственно, все экосистемы существуют на пределе своих возможностей, но это довольно как бы можно. вот Мягко звучать, то есть, например, у тебя, например, более холодное лето в какой-то долине горной или более пасмурно, у тебя вырастает меньше травы. Меньше травы порождает меньшую массу, ну, неважно, это по особям в этой долине, каких-то каких травоядных, либо меньшее число детенышей вырастает новых особей. Соответственно, там какие-то в этой долине хищники, ну, это метафора, называется там волки, копы, и, как бы, соответственно, волки тоже меньше получают за этот сезон добычи, соответственно, рождается меньше волчат, и или меньшая доля родившихся волчат дорастает до полноразмерных особей, популяция может уменьшаться. То есть и в этом плане абсолютно все экосистемы, они всегда на пределе возможности. Это все порождает... У ну, нас очень глубоко заложена вот эта вот конкуренция за пространство в экосистеме, за еду, за зефирку сейчас, а не потом, да? зефирный эксперимент. У нас очень много вот этого животного. Потом, как я понимаю, с одной стороны люди стали пытаться экспериментировать в мемах. Вот религия — это пример как бы софта для society, что давайте пытаться коллаборировать, мы не будем друг друга сразу мочить, а пытаемся... Это в теории называется повторяющаяся игра с обменом информации. И как бы, видимо, по крайней мере для людей — это оказалось выигрышной стратегия о том, что действительно общество, которое научились не сразу друг друга убивать, чуть что, они получили какой-то reward за это, они получили этот reward в том числе и в росте популяции, а это в свою очередь дало каких-то агентов, ну такой и, но на ножках, на экологическом субстрате, и это в свою очередь позволило прогрессу появляться. Ну, понятно, что, скорее всего, прогресс, он существует вне зависимости от нашего желания, то есть Вселенная пытается конструировать э, комплексы на всех уровнях реальности, на всех субстратах. Субстраты это термин из физики. Mm -hmm. а Начинают с самого нижнего уровня, там квантовые струны, ниже мы пока не знаем, но скорее когда-то узнаем. Потом появляются из, из них квантовые частицы, из квантовых частиц появляются элементарные частицы, из элементарных частиц атом, из них молекулы, из молекул вещества, в том числе аминокислоты. На аминокислотах мы ходим, и в этом плане мы люди тоже такой субстрат уже взаимодействующих между собой мыслящих агентов. И как бы смысл всего этого в том, что это антиэнтропийный процесс, скорее всего, ну, такой консенсус есть некий, о том, что энергия, которая запакована в окружающем материальном мире, она запакована на уровне атомов, на уровне редкоземельных элементов, на уровне радиоактивных элементов, она запакована и просто химические, физические лежат вещества, что-то можно сжечь, окислить, что-то можно вот, вот прогресс занимается как раз этой трансформацией. Соответственно, по сравнению с биологическими экосистемами, мы как бы... Вот в биологических экосистемах, я почему этот метафора метафору вначале долго рассказывал, там игра с нулевой суммой. То есть, если какой-то волк из популяции не найдет себе какое-то травоядное, его не съест, он помрет. Между волками тоже есть конкуренция. Она, и как бы один из них умрет. Как бы, когда мы начали получать энергию ну, с того, конечно, там был период, когда начали получать энергию от рабовладения животными, и долгое время, там пару тысяч лет, даже несколько тысяч лет, люди ехали на мускульную энергию животных, попасть животными, возить друг друга, возить воду, делать какие-то постройки. С другой стороны, научились сжигать то, что в экосистеме природной засохшее дерево, оно не представляет особой ценности, его просто бактерии разбирают, а дальше растворяют растворы воды с разными солями, и это все долбит ультрафиолет, и постепенно это все обратно возвращается в экосистему в виде природа, содержащих аминокислот, которые потом становятся перегноем, почвой, и дальше может опять вырасти свежее растение. И вот люди начали использовать энергию огня. Это, ну, тут нам важно, что люди используют не биологическую энергию. То есть не только то, что ты можешь съесть, неважно, важно, растительное там, или мясное, другой особь, соответственно, чего-то съесть, другого вида, как правило. Вот. И вот это дало изначально какой-то пуш на, на ну, то есть импульс на гуманизм. Я считаю, что фундаментально только технология порождает гуманизм. Потому что если бы мы жили как э, животные, это видно на куче примеров, э, в разных видах по-разному проявляется, mm -hmm. но так или иначе есть вероятност. А когда ты начал, получил возможность, э, как бы, ну, такой, с точки зрения биологического вида, ты получил такой источник как бы бесконечной энергии, то есть ты начал получать не биологически, то, что не дано твоей данностью, то есть генетически ты к этому не готов. Это чисто вот производное интеллектуального мышления и это породило гуманизм, на мой взгляд. И, соответственно, то есть я считаю, что это в большей степени породило гуманизм. Скажешь так, возможно, его не породило, но точно позволило его очень сильно масштабировать. Понятно, что люди жили племенами, они там, ну, периодически друг на нападали, но все равно хотя бы племенами жить уже научились, потом начали идентифицировать себя по этносу, потом появились национальные государства. Но это, на самом деле, феномен, насколько я понимаю, последних там, нескольких сот лет. Но вот и технология, она является самым главным драйвером. Потому что ты... То есть для выживания нам надо не так много. Нам надо отопление, нам надо чистую воду, нам надо, чтобы нас не жрали насекомые, нам надо, чтобы на нас не падали сородичи, хищники и этот барьер довольно легко пробивается по меркам выживания в дикой природе довольно быстро и легко перескочить на ну, не голодание и ты уже как бы никогда ты не голодаешь и у тебя есть хоть какое-то чувство безопасности то оказывается ты моментально можешь демонстрировать много гуманизма. вот как это смотрю то есть для меня прогресс и гуманизм они очень сильно связаны
0: слушай спасибо большое за это интро такое оно объемное очень глубокое одновременно и я как, вот, я как раз вот у себя в канале, в Телеграме как раз и
1: иногда делюсь вещами, mm -hmm. которые меня удивили. Как правило, это размышления, интервью или книги каких-то ну, других агентов э, в сферах, как правило, они все склонны к какому-то междисциплинарному синтезу в том или ином виде. То, что меня прям удивляет, ну, дофамин, самый главный гормон Вселенной, я считаю, mm -hmm. он заставляет mm -hmm. нас в этой перемещаться mm -hmm. и идти mm -hmm. в соседнюю. Вот это, я как, это иногда пишу такие штуки.
0: Да, да, я читаю, рекомендую тоже всем слушателям заглянуть к Вите в канал. Очень интересно, очень подробно разбираются различные точки зрения. Слушай, вот в этом контексте развития животного мира, человеческого, там, человеческой расы, как, как, как мы движемся, куда мы идем. Мне тоже хочется поспрашивать про тему денег, про сущность, да, как она там эволюционировала, в том числе, как она живет, и как ты это сейчас видишь. Но прежде всего я, наверное, прежде чем начать с этой точки зрения, хотел бы персонально тебя спросить, что для тебя, как Витя, является являются ну, деньги, что ты, что ты про них думаешь, что для тебя вообще значат деньги. Мне близко определение
1: Илона Маска, о том, что это просто база данных, mine Это просто информация о каком-то который ты сделал в современный тебе мир. Ты его сделал, наверное, либо наемно работая, то есть ты взял какую-то функцию, то есть ты стал частью чужого процесса, частью чужого вижена, либо ты сам что-то организовал. Ну, это у меня такой байт, я с фаундером работаю. Вот. И как бы это ревордится, насколько с учетом современных сегодняшних экономических ограничений, ты эту вэлью либо создал, либо отскейлил, как бы все. Но это просто как бы можно, в принципе, материю фистик энергии, в принципе, это база данных о перемещении энергии. Ну, там, на уровне физики, это все равно все, что мы наблюдаем, это энергия. Есть два типа mm -hmm. Это фотоны, они передают излучение любого рода, а есть, по-моему, я могу ошибаться, я забыл, что уже старый становлюсь, не помню, по-моему, это называется. Они отвечают за объем, но и то, и то, это энергия. Но, соответственно, как бы... Люди как бы давно обнаружили, что они разные, что они делают разные штуки. Им потребовалось какое-то средство обмена. То есть как-то пытаться все унифицировать, эту энергию запрайсить. Ну, эту энергию можно буквально Либо ты там мускульно что-то делал, там пахал, либо ты что-то на охоте добыл, либо ты какую-то рыбу выловил. Вот. И люди довольно рано пришли понимание о том, что нужен какой-то медиум обмена. Долгое время это были все какие-то там ракушки, какие-то камни, потом появились монеты. Вот, есть, ну, потом, мы жили последние несколько десятков лет деньги были уже оцифрованы. Это подтверждает рес о том, что это просто информация, просто storage. Это, с одной стороны, ну, как бы базовый денег есть. Но, мне кажется, вообще, даже ну, не знаю, в школе, нам в школе такое не рассказывали, я потом узнал. Не рассказывали такие вещи, да. То есть, как бы, есть, соответственно, функция обмена, где и что в данный момент, в какой точке мира, в каких объемах стоит произвести, а с другой стороны, функция межвременного перемещения. Денег, то есть, ты хочешь, как бы все равно, как часть энергии, аккумулировать на будущее, ты не тратишь, ты реинвестируешь. То есть, это такая интертемпоральная интер база данных. Вот. Ну, соответственно, все сопровождается инфляцией. Инфляция инфляции бывает разная природа. Она бывает фундаментальная либо монополистическая, либо ценовых шоков, когда агенты сделали много неправильных решений, соответственно, они вынуждены репрайсы. Ну а третий основной драйвер это, конечно, самый, самый долгий, самый устойчивый это, наверное, ну, как бы, левередж, закредитованность. Ну, в масштабе. А когда мы говорим о закредитованности, мы очень быстро приходим ко всяким вещам, которые, ну, немножко удивляют. Ну, то есть, например, у нас, видимо, как-то биологически, вот это, это то, что в науке, нейросайенс вот, где называется, как это, или behavioral science, называется, как бы, ненасыщаемость предпочтений, то есть, и, называется, referential adaptation, как-то так. Это ты имеешь в виду, что нам всегда недостаточно? Да-да-да, то есть ты как бы, то есть этот, вот эта хрень, она работает именно сравнительно. То есть mm -hmm. ты пускаешь к норме и хочешь mm -hmm. чего-то Возможно, в экосистемах биологических это ну, было нужно, чтобы ты как бы пытался еще как-то заэккуайрить, ну, ну либо пойти куда-то, либо кого-то замочить, либо поймать какую-то... Ну, то есть ты, как бы, тебе было вот это ощущение недостаточности, оно было важно. В современном мире это приводит к каким-то гротескным вещам, о том, что абсолютно по всему миру, в большинстве стран, вне зависимости от душевого ВВП, люди всегда хотят больше левереджиться. Ну, то есть для бизнеса левереджиться рационально, если у тебя, например, проект долгий, ты там какой-то ас строишь, она, ты там несколько лет проектируешь, там 5-7 лет строишь, потом десятки лет эксплуатируешь, там длинные деньги тебе нужны, ты хочешь валить сейчас как капекс, а потом его долго отбивать. Но на уровне личном если честно, меня поражает до сих пор, почему, как люди вообще умудряются, например, пользоваться кредитными картами, я не могу понять. А как думаешь, почему? Ну, потому что они вот как бы не способны устоять своим импульсом. Им хочется сейчас, здесь и сейчас. И, а в итоге, как бы, цивилизация едет на том, что у людей несколько месяцев, ну, когда опережение потребления, просто на несколько месяцев вперед по кредитным картам. Про ипотеку я отношусь окей, потому что, опять же, это долгие, как бы масштабы она конечная, бесценная, наша вселенная, вот это удивительная как бы, ну, вспышка наших сознаний, это, наверное, рационально. То есть мы как бы, ну наше, у меня близкое определение сознания о том, что сознание – это субъективный опыт, мы его mm -hmm. как-то покупаем, ну, как бы, окей, там, ипотеку я могу понять, а там я могу понять образовательные кредиты. Но вот краткосрочные штуки я не могу понять, никогда не мог. Я когда в Лондон-Бизнесу учился, я ну, брал кредитные на вот. Я, к счастью, вот со второго года только брал, но, тем не менее, вот как бы, да. Из этого текает, ну, то есть мы как бы биологически такие сделаны, в популяции много таких людей, часть из людей вообще там у них всякие есть, как бы, перекосы, байосы. поэтому можно думать, знаешь как, это можно думать негативно, mm -hmm. люди там вообще crazy, а можно пытаться, ну, как вот этот Рид Хофман, он как бы написал, что он заработал как ангел, он с удивлением обнаружил, что Канве он заработал на так называемых семи смертных грехах. Mm. То есть, как люди что-то хотят быстрее, там, скорее, люди хотят гемблит, люди хотят э, секса, тоже быстрее больше. Но вот гемблит для меня вообще, как бы, я читал рациональное объяснение, мне понравилось, я не знаю, насколько она правда, о том, что часть людей, в них вшита генетически, такая дофаминовая ошибка, чтобы ты не интерпретировал Твое сознание не интерпретировало статистические результаты, ну, трейдов постоянно неровно оптимизировать, идут налево, направо, где высшая разность, пытаться идти туда. А у небольшого процента популяции как бы, этот механизм сломан, и ты, как бы, получается, у тебя появляется иллюзия, что вот надо, неважно, что мне говорит статистика, которую я вижу, даже с учетом всех когнитивных искажений, которые ты можешь фильтровать, и у тебя как бы возникает желание все равно идти в каком-то направлении. Окей, я игнорирую, то есть, для, ну, условно ну, это там
0: 5%. Полагаться на свое внутреннее ощущение и более склонность к азарту, рис, к риску. Да, надо еще чуть-чуть поднажать и так далее. У меня вот,
1: как бы, я с удивлением узнал, у меня там знаком один был, который работал в, ну, в гемблинговых бизнесах, которые все эти нелегальные, черные, он говорил, что этот бизнес построен не на тех, кто раз в месяц на 5000 рублей проиграет, он построен на тех, кто продадут квартиру. И я как бы так, ну, что удивился, но думаю, ему там изнутри, наверное, виднее. А потом мне там даже мама рассказывала, что там ну, у, ее, у ее подруги, у он, короче, теперь живет на даче у сестры, потому что он там квартиру в центре в он просто проиграл в онлайн. Ну, то есть это может быть очень такие серьезные, ну, как бы, то есть я начал мэчить вот это не от инсайдера ну, просто даже какие-то хэнсы он опытом, пирал вот. То есть люди как бы хотят кредитов, хотят леверджиться. А это приводит к такой хрене под названием популизм. И, ну, Мне кажется, причем популизм работает неважно, он работает и в полностью демократических странах, и в полуавторитарных, и в авторитарных. То есть даже в авторитарных странах политики все равно занимаются популизмом потому что люди хотят сефирку сейчас, а не две потом. Вот это субъективное ощущение, что им надо, чтобы, ну, грубо говоря, чтобы, каждый год жизнь улучшалась, потому что они как бы жизнь улучшалась, они привыкли к этим потребительским предпочтениям, они уже залевериджились на личном уровне, не, не корпоративно, а на личном уровне. И вроде, ну, вот Питер Тиль об этом неделю назад, по-моему, он выступал на какой то там -то клубе в Оксфорде и так далее. И он там как бы интересно сказал о том, что... Ну, то есть он даже это квантифицировал. О том, что в современном мире политики могут занимать... Он сравнил Америку Англию, потому что в Англии было, но это важно, это, это универсальная природа абсолютно. Ну, то есть это... О том, что можно занимать любые стороны вопросов про там бог или culture ворс. И можно... Неважно, любую сторону занимаешься, какая-то симпатичная, похер, но ты не можешь касаться вопросов реальной экономики, там два вида, это А и Б. А это о том, что надо уменьшать дефицит бюджета. Дефицит бюджета это расходы, на которые вырастают госрасходы в этом году и которые не покрыты незамеченными доходами. А Б это ну, что надо уменьшать расходы. То есть ты, как бы, ты либо уменьшаешь расходы, либо растишь налоги. Точнее, А это уменьшать расходы, Б это увеличивать налоги, чтобы замечить бюджет. И как бы во всех странах таких стран большинство, мне кажется, из двух стран мира, там, я думаю, ну, несколько десятков процентов стран не залевержены, они просто не могут, там какие-то совсем бедные африканские страны с недоразвитой государственностью, недоразвитыми институтами, они просто их особо никто не кредитует, а все, кто малоальянсский застаблишь институция, они все левержиться и как бы, ну то есть популисты э, в, в демократических странах они находятся в краткосрочных циклах сменяемости власти, они как бы хотят все равно, с одной стороны, они пытаются сперва выиграть выборы, а потом они пытаются, ну, получается, выиграть следующие. Соответственно, они вот этот свой первый электоральный срок, это не важно, может быть, лично политики это может быть, их партии, но все равно это, там, эта конструкция вообще не важна, механика остается одна и та же. Они как бы все равно вот, как бы, вот в Германии до коронавируса был бездефицитный бюджет. Мне кажется, это была редкая страна в Европе, которая была бездефицитной. Вот. Еще есть бездефицитные страны. Это Норвегия, Швеция. Это очень плохой пример, потому что у Норвегии на население, по-моему, 5 миллионов человек. У них эндаумент триллион долларов. Они когда-то добывали там нефтегаз, mm -hmm. ну, поели эти деньги. Ну просто триллион долларов на 5 миллионов, это поскольку это по 200 тысяч долларов на
0: каждого жителя. У тебя Знаменитый пример, да, пенсионного фонда Норвегии. Да, да. Ну, то есть, как бы, маленький страна. ты же не можешь, у нас в мире 8 миллиардов человек,
1: то, что там какие-то люди, они, как бы, и богатые в Европе, там, 10 лет назад больше всего Тесла продавалось э, во всей Европе, ну, просто там богатое население было, вот. ну, как бы, там, это плохой пример, там, просто, абсолютно, эксцесс настолько большой, ну, и некая, само, такая, пережливость, они же не проели эти uh -huh. деньги в 70-е, 80 90-е годы, они их складывали, реинвестировали, и они там являются крупным частью капитала. То есть на весь мир, там, я не знаю, мне кажется, там все активы без учета земли, это там 150 триллионов, земля еще там дороже стоит, но земля дороже стоит, потому что она не торгуется все время, ты не можешь землю сразу выставить на продажу. Поэтому, ну, то есть я думаю, земля еще сотни триллионов стоит. Uh -huh. Но финансовых активов там, мне кажется, 150 триллионов, на там 30 ярдов там, и прочие индексы. Половина всех этих денег, она в Америке. А вот, соответственно, и на этом рынке 150 триллионов э, капитала на 1 триллион э, вложено на режцы, 5 миллионов населения. 5 миллионов населения от 8 миллиардов, ну, это сколько это? Мне это же тяжело сейчас посчитать, это очень маленькая цифра. Маленькая. Да. Ну то есть там 8 миллиардов это 5. Это 1600 мира, а у них 60% активов мира. 1600 населения и шесть десяток первых активов. Поэтому этот мы отбрасываем. Соответственно, Германия до короны она была бездефицитная. В Америке дефицит наращивают ну, с 2000 -го года. В 90-е произошел такой интересный феномен. Произошла, так называемая, вторая волна глобализации. Первая волна глобализации была в начале 20 века, поехала в международная торговля. А вот в 80-е годы началась вторая волна глобализации, когда на мировой рынок торговли вышли сперва восточноевропейские страны, а потом страны бывшего СССР, и, соответственно, то внешней торговли во всем мире, во всех странах, она выросла там а в конце 80-х она была там а 12-15%, а к середине десятых она там был пик, когда еще не начали Китай пидорасить Америкой в своем технологическом национализме, там было что-то чуть ли не 30%, то есть каждый третий единиц товара или каждый третий килограмм вообще, что ты наблюдаешь вокруг себя, каждый третий, литр или uh -huh. и путешествовали из страны в страну. Соответственно, глобализация – это перемещение физических активов, это перемещение труда миграционного и перемещение денег по миру. Вот. Ну, как бы с тех пор, по-моему, мы даже чуть-чуть снизилась, чуть-чуть глобализация, корольная тоже повлияла. Как бы и, и идет какое-то образование более локальных торговых союзов, более региональных технологический национализм очень сильно нарастает.
0: Мягко звучит технологический национализм. <смех> ну, я имею в виду, что как
1: бы, Китай пытается обрубить. Да -да -да. да -да -да. Европа да -да -да. пытается эти фабрики построить. Хотя вот это все дело для этого оборудования, компания голландская ISML. Вот Америка сейчас начала ре реиндустриализацию, себя строят сразу несколько заводов и ТСМС, тайваньская, mm -hmm. это компания, чип, и Intel несколько заводов строят, а на Тайване делается... 90% всех чипов, ты это Да. Mm
0: -hmm.
1: 90% самых продвинутых, то есть там делается mm -hmm. проц... 60-70 всех вообще микросхем мира, но 99% самых современных. Mm -hmm. Половина делает ТСМЦ. 17 делает компания Samsung. Вот, соответственно, как бы мы в таком находимся интересном состоянии. А ты как мне скажешь, на хрена мы все это обсуждаем. Но на личном уровне, например, это приводит к тому, что в мире идет инфляция. Например, даже резервных валют и доллар, и евро, и, например, там, то, есть то что, например, было бы там миллионом долларов там, 15 лет назад, сейчас тебе надо два. Mm -hmm. с учетом, даже с учетом паритета покупательной способности. Вот, видимо, как бы про макроциклы очень большие супер длинные макроциклы. Поэтому хорошо разбирался Рэй у которого хедж-фонд Bridgewater был. У него есть книжка «Принципалс» прикольная. Он такой очень тешный по Майерсприкс. Вот он разбирал этот супердолгий цикл. Он там реально 500 лет назад укатился. Он там даже нашел какие-то вообще невероятные вещи о том, что, как, например, «Империя» 500 лет назад, они печатали серебряные монеты, потом они... Начинают добавлять медь или олово, и в итоге там монеты, как закаты в империи, монеты инфлировали. Ну, тогда инфляция была вот так выглядела. Mm -hmm. Процент 2, или там золото в монетах. Он уменьшал, mm -hmm. так тогда выглядела инфляция. Сейчас она выглядит просто как просто явное прямое изменение цен. Вот. И это как бы, мы живем в каком-то мире, и я не очень знаю, что с этим делать.
0: Ну, мне вот как раз хочется спросить, да как ты видишь ближайшее будущее, особенно в контексте, не знаю, может быть, ну, частных историй или там простых людей, то есть вот, там, как будто сейчас происходит какое-то ну, деглобализация, какие-то процессы, когда, там, не знаю, одни страны с другими странами объединяются, происходят какие-то отдельные процессы, и высокая закредитованность стран, инфляция растет.
1: Инфляция чуть-чуть начинает снижаться, там, mm -hmm. ну, то есть мы сейчас пока находимся в инфляции, которая была вызвана локдаунами и как раз когда Германия начала печатать деньги и тогда и с тех пор находится в бюджетный дефицит, у них он есть. А до этого жили по доходам и может быть там как бы американцы как бы там высосили, что они как бы... То есть как в макроэкономике есть гипотеза о том, что что у тебя есть некая потенциальная траектория экономического роста, для этого тебе надо чуть-чуть валять час, естественно какая-то отдача на дефицит есть. Есть мультипликатор денег в экономике, все понятно, но если у тебя в долгую лет в Америке 20 лет назад
0: у них был долг буквально несколько триллионов, по-моему, 5. Сейчас уже он 30, то есть он в 6 раз вырос. Да, там прям очень сильный рост за последние, особенно, пару лет.
1: Это, пожалуй, пропорциональный рост на ВВП, поэтому, естественно, какая-то часть этого долга, она отражает долгосрочный рост ВВП. Это естественно. Но с другой стороны, как бы вот... А, соответственно, из этого вытекает такая интересная прикладная гипотеза о том, что, возможно, вот в мире, вот это тезис биткоина, да, о том, что может ли в мире быть актив финансовый, который не инфлирует, то есть которого нельзя увеличить supply, О том, что все резервные валюты печатают свои деньги и до того, как это все не обесценится инфляция, и далее разобрал это за 500 лет. То есть так делали абсолютно все. Наши предки очень отличались. Состояние мира было другое. Развитие технологического мира была абсолютно другая, и все равно все так делали. То есть это соблазн, от которого ты не можешь удержаться. Но это просто невозможно. Все как бы делать. Ну и просто ну, при нашей жизни это происходит. Как там, э, когда Англия теряла свои колонии в 50-е годы, фунт девальвировался за 10 лет 10 раз.
0: Угу.
1: Ну и как-то выжили. На Мерджи Маркетс там тоже как бы тоже такое бывает. Турция уже там 10 лет
0: у них, девальвация на 50 процентов в год. Ну да, Аргентина, Венесуэла тоже как-то как как, как живут. Да.
1: Катастрофа, да,
0: катастрофа. Угу. Но как-то это рисуется так, что это какая-то ужасающая картинка, потому что там, особенно если смотреть новостные заголовки, где там транслируется, что внешний долг США там растет просто кратно за последние несколько лет, как будто э, рисует какую-то катастрофу. Вот мне интересно, что ты про это думаешь. Это действительно ли когда-то случится, либо они будут бесконечно печатать? Ну смотри, курс обмена валюты фундаментально это способность
1: экономики создавать ценность для остального мира. То есть кто-то хочет у тебя что-то купить, условно говоря, на ближневосточных странах, у них может быть прям пиздец оверх хуя нефти, она им не нужна, то есть они там что-то у себя кондиционерах как бы включили, электричество выработали, а остальное они готовы продать. Они хотят поменять свою нефть на айфоны, на Теслы или там китайские электромобили. То есть они как бы в этом смысл. Соответственно, Америка, она оседлала две епейшие вещи. Первое, они, естественно, запредельно полагаются на технологический прогресс, при этом они не делают много basic research, они делают в основном polite research, прикладной и там всякие вот люди типа Эйнштейнов или там, например, Гёдель, которые сделали эту теорему о неполноте, они все тусили в заповеднике для теоретических ученых, которых тогда приютил или там тусил еще Клод Шеннон, который разработал теорию информации через энтропию, они тусили все в Институте перспективных исследований в Принстоне, который просто гонялся, у них там был такой загончик на 50-100 на таких ресерчеров, которые были как бы ну, менее богатые институты, не готовы, слишком абстрактно, слишком некапиталистически, слишком бесполезно. Вот. Но все равно эти люди там все тусили, и периодически они открывали очень большие эпохальные вещи, которые спустя 10 лет работали. То есть в этом плане Государства инвестируют в прогресс, как basic research. Они инвестируют, как бы ну, по сути, в создание для себя долгосрочного public good. и Америка это успешно делает. Второе, вообще, ну, то есть, это без прецедентов такой модель никто особо не эксплуатирует. Вот есть, как бы, модель Китая: у нас 1,4 миллиарда человек. Это 1,6 население мира. Соответственно, у нас там и так хватит каких-то мозгов своих биологических популяций, абсолютно соплая людей. Это все население мира сто лет назад. То есть это очень много, очень много. Когда население Китая было 300 миллионов, а весь мир был там ну, полтора, потом открыли вот этот э, процесс производства удобрения хабера боша
0: Ты про это знаешь, да? Нет, не слышал.
1: Бош это, который бренд все знают, а Хабер ⁇ это чувак, который придумал, как на масштабе делать минеральное удобрение, и включал там азот из воздуха. Хабер еще тем, что в Первую мировую войну, это был такой еврейский дядя, но в Германии, он участвовал в разработке и в применении химического оружия, вот это на Ипре, Газ и Прит, и там еще где-то рядом, короче, он там, там какие десятки тысяч солдат погибли, но он не испытывал по этому поводу этические какие-то ограничения, ну, то есть он был химик, выдающийся и параллельно, вот он процесс больше, после этого... То есть у нас была траектория о том, что типа, население должно быть в мире а буквально там 3 миллиарда к концу 20 века, а благодаря о, решению проблемы голода, за счет удобрения, это произошло в 2020 годы, за счет этого произошел абсолютный взлет, ну вот совсем взлет, а сейчас мы находимся в, в демографическом переходе. Короче говоря, американцы постоянно, что делают в отличие от Китая, они все время подтягивают людей со всего мира к себе, угу. не выращивают только у себя. То есть в популяции биологической 8 миллиардов агентов постоянно рождаются люди той или иной степени талантов. Они рождались и раньше, там, 5000 лет назад. Просто они были никому нахер не нужны. Они занимались либо охотой, либо сельским хозяйством. И ничего особого не было. Они тратили много времени и сил на выживание, на поддержание там, отопления, и, там, трава запасали, как бы урожай. Они были нужны. В современном мире по-другому работает. У тебя много агентов, они рождаются, часть из них едет. Ну, вот как раз и Америка вот таким... То есть привлекает, Америка
0: привлекает, она, да.
1: она выглядит как страна с населением несколько миллиардов человек. То есть я в basic research, в research и в инжиниринге все просто софтверные разработчики, сотрудники биотехов, инженеры во всяких хардверных сферах, типа атомной энергетики, космонавтики, роботов и так далее. Они как бы, ну, едут туда, и там это, вот это value chain замыкает, капитализируется и так далее. Поэтому мы можем быть... То есть, как бы, с одной стороны, Япония, она в конце 90-х пала стагнацию, у них душевой левередж достиг, там, они за 200% улетали годового ВВП, то есть объем долга попал 200% годового ВВП, то есть 2 ВВП, объем долга был 2 ВВП. И они с тех пор болтали в стагнации, Отчасти это совпало с демографическим переходом, там, как бы, ну, прирост населения нет, оно стареет. эта моделью стала для всего остального мира, потом Европа стала такой там, старение населения. Демографическим переходом называется... Называется, когда произошел переход от прироста населения абсолютно к его абсолютному старению, ну, на каком-то гримзонте, может, есть и Куболь. Америка, с Америки это не грозит, как Европе. Она будет делать иммиграцию, причем они иммигранты любые, там всем рады. А Европа, ну, как бы, видимо, будет вынуждена как-то вот, как кто-то из Африки туда уже едет, они же вынуждены это делать. Все туда вот этот народ едет, они там сталкиваются с этим проблемой симуляция, ну, потому что как бы им надо... Дальше, соответственно, считаю, что, возможно, проблема старения будет засована повышением роботизации. Я не, я не считаю, что нам AI принесет какие-то проблемы. Я считаю, что нам это нужно, потому что нам надо автоматизировать кучу вещей. Когда AI выйдет в роботизацию, когда популяция роботов станет еще больше, роботами являются и домашние стиральные машинки, и роботы-пылесосы, да, да. и промышленные роботы. Промышленных роботов делают не так много. Промышленных роботов, которые на конвейере собирают Тесла, их популяция растет буквально на несколько сот тысяч за год. Но вот эта роботизация в широком смысле автомобили поедут, роботизированные массово, вот это проще. Роботизация, я думаю, что как-то... То есть там чуть сложнее, потому что это просто программа, сделать, пусть даже и за 200 миллионов долларов Но тем не менее, я считаю, нам как бы... Я и нужен, потому что нам банально надо как то все постаревшее население за пределами Африки. В Африке там предполагается, что к концу столетия будет еще там плюс полтора 2 миллиарда человек.
0: Mm -hmm. Афри Африканский регион, да.
1: Америка будет... Увеличивает население за счет притока более молодых иммигрантов со всего мира. Китай уже демографический переход состоялся, Индия только идет к нему. А в Африке население вырастет вообще там, в три раза, но по-моему вырастет
0: в да-да-да. Слушай, вот на этом, на, на этом стыке как раз мне тоже всегда было интересно, э, что будет происходить с институтом денег, если их так можно назвать, потому что все чаще начинает звучать вот этот безусловный базовый доход, роботизация, э, у нас станет больше свободного времени, мы якобы будем заниматься больше творческими вещами. М -м, с твоей точки зрения, есть ли что-то такое? Э а я думаю, если про Америку, про доллар, угу.
1: вот, мне кажется, что импульс, который Психологический импульс, который имеет Америка, он достаточно велик еще. Мы, может быть, как бы не попадем в Японию образца конца 90-х, может быть, мы еще 15-20 лет будем ехать, как и ехали нулевые десятки. В случае, как бы дальнейшего успеха в освоении космоса, ну, тогда, как бы, этот вопрос, мне кажется, на десятки лет смещается э, девальвация доллара, потому что, как бы космос это будет. Ну, по масштабу, как когда-то Америку открыли, у индейцев отобрали, всех убили, mm -hmm. стали называть себя самым демократичным государством, выбирали демократии, но когда-то отобрали, как бы, ну, просто сильные всегда отжимают, вот, слабо. No, да. Даже сейчас мы это наблюдаем, прости господи, в Израиле. Mm -hmm. То есть там риторика, которая звучит, она как бы... Какая разница, как ты честифаешь происходящее? Mm -hmm. Просто ты сильный, можешь, а риторика не так важна. Это какой-то парадокс, мне кажется, о том, что они делают, по сути, как бы...
0: Ладно, не будем это скользкую тему <сёк> Да, давай останемся в, в нашей категории, вот, ну, вернемся к теме будущего. Если откроют космос, mm -hmm. это даст
1: колоссальный пуш Америке, потому что сейчас, по-моему, 90... 95% массы, которая поднимается на орбиту, делает не то, что одна страна, отдельно а взятая компания SpaceX делает. Mm -hmm. 20 лет понижали стоимость вывода на орбиту одного килограмма чтобы ты понимал, 20 лет назад вывезли килограмм на орбиту стоило 100 тысяч долларов. Сейчас здесь. Если проект ПР продолжится, там, через 10-15 лет будет стоить касайр. Соответственно, освоение космоса это супер большой фронтир. У них на него как бы довольно... То есть это более сложная история, более хардверная мир атомов, а не битов, как нейронки. Нейронки, мне кажется, это самое, ну там, да, какие-то, с одной стороны, какие-то фундайшн-мадлс который будет тренировать большие компании, и разработка одной LLM, это реально 100, 200, 300 миллионов долларов, с учетом талантов, с учетом джибу, э, которому на это надо. А в космосе, ну, Илон Маск, как бы он, это одна из причин, почему я хочу прогрессом как бы влиять, на ну, скажем поэтому я стараюсь инвестировать, это ну, не, не исключение, но тем не менее, я стараюсь инвестировать в стартапы, которые как раз-таки не потому что в 2000 году, когда я еще учился в институте, Илон Маск сказал, ну, короче, через три года полетим в космос там был, люди полетели там, лет, по-моему, через 15 или 16. То есть он хотел, но оказалось сложнее, по сумме фактов регуляшн, и и объективно сложно. Они на лету меняли подходы, потом пришли к двигателям, который как Россия делала, он вдохновлялся этими двигателями энергии у них там сейчас просто таких двигателей, они их по сути реплицировали, и у них, ну, вот эти старшипы высотой 217-этажки, 110 метров, они просто там, по-моему, 24 двигателя таких, ну, как там даже если какие-то не работают, ракеты все равно взлетает, все нормально, они компьютером управляют, там у них 2-3 двигателя вырубаются в каждый запуск всегда, все летает, все садится, то есть они много двигателей, как соты, как на дронах, много пропеллеров, они управляют, и все работает. Соответственно, это заняло очень много времени. Но хай, который они раскучили, он настолько велик. Я думаю, что как бы при этом вот эта тема вообще как бы абсолютно какая-то епищая. Mm -hmm. Илон Маск, я об этом тоже писал в канале mm -hmm. своем, по-моему, в резонансе с реальностью я писал, это психологический канал, mm -hmm. который Силью делает, она психолог, мы вместе ведем. Илон Маск, он, чё, как бы, он, он 5 лет назад или 6, он увидел, что даже если он хочет ехать на Марс. НАСА не будет покупать ему не будет выделять такие деньги. Когда делал лунную программу, на современные деньги за 10 лет потратили триллион долларов. Это как сейчас ты будешь тратить 100 ярдов. Сейчас дефицит американского бюджета, по-моему, 500-600 миллиардов в год, а оборонные расходы у них 800, по-моему, самая большая, как бы, в мире. Ну, и мы просто 500-600 ярдов, тут сразу 100 в год начать делать, но ну, это какой то прям очень... Понятно, что может дешевле, но все равно в современном мире дешевле, ракета многоразовые, и он, как бы, что нас не будет заказчиком. И он сделал, это, это самый большой секрет, его уникальность, которая как бы публично не особо обсуждается массово, я имею в массе в это не нравится. Он решил все делать, он признает природу людей. Ага, ах, вы такие охуевшие люди? Ага, в современном мире убедить э, демократически избираемых политиков нарастить расходы на эту сферу, люди хотят зафиксировать, для них это очень абстрактно, что там будет через 20 лет, нахера нам расселяться, космос, это по сериале «Экспансия» тоже как думаем, хороший сериал, первые три сезона про космос, первые три хорошие, остальные полный хрень, можно смотреть вообще просто все, они там продались «Амазон прай» и сериал испортился, стал тупой абсолютно, бессмысленная глупость, но первые три сезона очень глубоко, соответственно, люди не очень понимают, зачем им нужны долгосрочные цели. Они сейчас тут на кредитку. Они тут сейчас живут, на свои несколько низкомесячных расходов, а какой-то uh -huh. маху вообще космос через 10 лет. Поэтому Илон Маск это все признал, и он что сделал? Вот еще, кстати, модель другая, которую делает Джим Bezos, он зарабатывает на Амазоне мир 2 миллиона сотрудников, облака на десятки миллиардов долларов в год. Он делает компанию Blue Origin, тоже делает, слетая на вот эти повторяющиеся ракеты. Он потратил 10 евро за 10 лет. Они тоже хотят там в Луне, по-моему, лететь. Это такая модель, что ты с людей по копейке собрал. Амазон — это миллиарды транзакций в год. Это миллиарды. Люди к этому окей. Они как заплатили, там это не материально, они заметили. Вот это излишек забрал и реинвестировал. Илон Маск говорит, это вообще все хуйта. Раз люди такие гандоны, вам пизда. И они начали все технологии, весь пучок технологий, которые он делает, включая вот это Hyperloop, была гипотеза, просто на Марсе давление в 10 раз меньше, мало атмосферное, там легче создать вакуум. Поэтому была гипотеза, что надо сделать Hyperloop. На Земле сложнее, разница давления очень высока, вакуум дорого поддержать, не особо поехало. На Марсе это сделать, Потом Борк Пампани, он как бы, ну, на Марсе радиация, надо жить под землей. Они увидели, что, они просто, у них, по-моему, как бы их установка для бурения понизила им стоимость относительно американских контракторов на туннелях в десятки раз, ну, 30, 40, 50 раз. В «Эмержемаркет» там просто в 10 раз, а по Санкт -Санкт в «Эмержемаркет» 30 раз, 40. У него везде вот такие технологии двойного назначения. И в плане, что «Дуал-Юрт» это «Милитар-Тек». А он говорит, нет, там пизда, все, короче, будем платить здесь. И они придумали, они увидели, что только половина мира покрыта интернетом в плане доступа к локация, локации, трава, еще что-то. И они сделали «Старлин». Они планируют 10 лет, если я не ошибаюсь. Ну, я не ошибаюсь, в смысле, я не знаю, это прогноз. Они планируют там, чуть ли не там, на 10-20 миллиардов долларов в год выручки иметь в год через 10 лет на Старлинках. Похер капитализм, давайте покупайте у нас космос, то есть это DualTech Юс, в том плане, что космические технологии могут моментально кэпчерить на масштабе с консюмеров безсчетным количеством транзакций, где люди каждый локальный выбор делают, как бы, ну. По из локальных потребительских предпочтений. И вот в этом гениальность Маска. что Вот эти все технологии, они все dual purpose, но не милитары, а в плане... Зато хочет создать достаточно выручки, чтобы строить вот эти огромные 110-метровые многократные стальные корабли, чтобы ими на масштабе... И он уже 20 лет занимается этим, хочет еще при жизни это что-то сделать, я не уверен, что он сам туда полетит, хотя у них там... Ну, у них как статистика запуска очень хорошая, у них буквально там на... Сколько сейчас там, по ну, год назад, по-моему, у них было там, меньше ста запусков, там только несколько первых у них было компейл. они относятся к запускам, в смысле, которые с нагрузкой полезны, которые просто они экспериментируют, тестируют, они там вот про старшип, они там разбили уже кучу ступеней, они просто отрабатывают, как работает двигатель, с они относятся к запускам именно, когда тестируются с нагрузкой. У них там какой-то процент фейлов, там, ну, там, 4-3 процента, что-то угу. такое. Вот, соответственно, да, это, это... Так, вот это и тема, что мы будем капитализировать, очень глубока. То есть бесполезно там в Конгрессе пытаться к сменяющимся политикам выключить у людей 100 миллиардов в год расхода на Марс. Вообще, как выглядит как тупик. Ну да. вот. вот в этом его гениальность. Mm, да, я понял. При этом он является как бы социально-инфантильным, гражданским инфантильным То есть его представление об идеальном социуме, они как бы, а миры, они такие ну довольно дуболомные. То есть у него реально видимо какой-то то ли Астергер, то ли там как он говорил там... Я вот прочитал эту книжку Аис, тоже конспект канале постил, ну, что... ага. он считает, что он там спектр, но мне кажется, это очевидно, он там же, сколько, шестой раз там женился. То есть, как бы там жены от него вахеры, там дети, кто -то, тоже там вот самый первый сын по -моему, от него там отказ, отказался. И... Но зато цивилизацию движет, как бы какая-то комбинация вот, нужна такая вот
0: устремленность. Ну да, интересно, что именно такая, такая конфигурация человека настолько сильно меняет мир, да, он как-то так глубоко гения, понимает людей. Прощаем. Мы гения многое прощаем. Это просто повторение этого паттерна. Ну да, ну да. К
1: Джобсу тоже было много вопросов. Ну ко многим. Да, да, да. да, да. Они невротичные mm. люди, как бы нервные, mm. и страдают э, mm -hmm. белые, но цивилизация от этого движется. И в этом плане вот... вот для меня вот это становится как бы удивлением про маской, что он... Давайте просто капиталистический солод. Мы не будем попрошайничать, не будем клянчить. И, соответственно, если вот американская Америка как бы, будет первопроходцем в освоении большого. Ну, я имею в виду космос на масштабе, понятно, что там какие-то ракеты, там, индусы, запускали там луноход. Я говорю, что пока что они вот так долго расслушали, махавик, делаем этих гигантских ракет многоразовых. 10 метров. Ты представь себе, это 35-этажное здание. Представь себе, такое здание взлетает в космос. Ты mm -hmm. вообще что они делают? Уже там вылетают, у них обкатывают для них ступени, они сразу строят там по 15 штук сейчас уже на разной стадии, сооружают. Да.
0: да, это невероятное, невероятное, конечно, будущее нас ждет, посмотрим. Буквально под занавес нашей беседы я хотел бы у тебя все-таки про вот твой взгляд на базовый безусловный доход э, узнать, что ты думаешь, достижимо это или нет, когда, когда будет время, когда мы не будем думать, там, не знаю, про, деньга, про деньги. Может быть, что-то случится с нищетой, и у всех будет доступность к ресурсам благодаря технологиям, AI там, и прочему. Я в этом не очень
1: разбираюсь, но явно виден тренд о том, что люди стали работать за 100 лет гораздо меньше. Поменялся характер труда физического. В XIX веке 85% населения мира занималось аграрной деятельностью или заготовкой дров. Ну, просто for you, Сейчас mm -hmm. аграрной деятельностью занимается вообще на весь мир 3% населения. То есть характер труда очень поменялся. Соответственно, люди перестали работать, люди перестали использовать детский труд в большинстве стран. Люди перестали э, работать по воскресеньям, потом по субботам. Потом в Европе сказали, давайте законодательно ограничим рабочую неделю. Сейчас они не обсуждаю, чтобы еще короче сделать. В этом плане у тебя рост благосостояния есть как бы в социуме. Он, он, он существует именно за счет вот этого невероятного роста технологий благосостояние выросло, отношение ко времени поменялось. Ну, кроме как в Америке, там они все отложены, капиталисты сумасшедшие. И в этом плане, если у цивилизации э, избыток богатства на то, чтобы начать всех субсидировать, ну, наверное, он появляется. Ну, в богатых странах. В Африке там просто сложность, все равно У нас, по там что-то от, от полумиллиарда человек мира до сих пор иногда голодает. А с учетом климатических изменений, эта проблема будет обостряться, то есть люди могут переезжать, либо портировать, продовольствие. уже не самих, Но как бы, в развитых странах такое может быть. Мне кажется, это, наверное, конечно же, благо, потому что часть людей будет просто прохлаждаться, а небольшая часть людей она сможет как бы, поделать что-то, что ближе к их данности, как бы, что им более, ну, как бы, бы, может быть, им хотелось бы. Ну, они интуитивно могут что-то ощущать, и в этом плане. Наверное, а цивилизация выиграет в абсолютном масштабе. Небольшой процент людей, делающих не то, что надо, а то, что они хотят, это как бы может дать импульс в среднесрочной, долгосрочной
0: перспективе. Это не линкуется с объемом капитала, который есть у человека? Условно, чем человек богаче, тем он свободнее. Ну, я думаю, что совсем богатые люди не свободны, потому
1: что они очень переживают, как все это умножить, не потерять абсолютно разная природа В авторитарных режимах, чтобы не отобрали в демократических планах как ты реинвестируешь. Но тем не менее это отбирает много внимания, поэтому как бы я думаю есть какая-то золотая середина, какая-то когда ну короче для этого надо короче я считаю что это даст некий импульс вот этому контакту со своей purpose и ты можешь начать делать что-то, что ты вообще ну то есть там где-то в глубине сознания у тебя теклилось, стоялось, ты подавлял, забивал. Поэтому нам нужно много AI, как раз, чтобы автоматизировать все что можно нам нужно вот много я для роботизации это как раз ну за какие-то возможности это, ну помимо того что я уже говорил просто старение населения естественно это породит какие-то девиации там типа что то что мы в начале звонка обсуждали люди очень странный я бы я понимаю это очень странно звучит я бы запретил людям которые имеют базовый доход я бы запретил им вообще кредитоваться потому что иначе какой -то пипец то пипец. ты как бы то есть ты можешь вообще супер заливерожиться деньги тебе все равно приступают как бы, я не знаю, там в разных странах как устроено законодательство о банкротстве, ли твои личные долги семьи и прочее, мне кажется, это неправильно. Но как бы вот какая-то мне... То есть, как бы, ну, без запрета на кредитование, мне кажется, UBI нельзя. То есть ты новые кредиты не можешь брать. Если ты начал получать, то не бери, как бы. Потому что ты будешь mm. читить
0: относительно других. Ну да, ну да, как будто у тебя появляется привилегия, потому что ты, условно, всегда там, на определенном уровне можешь сохраняться может просто проценты по кредитам платить, а это все проесть и досыдули. Ну, как бы это неправильно. Mm -hmm. А как бы... Да, Да. в этом плане нас ждет, конечно, невероятное будущее. Посмотрим. Спасибо тебе большое за столь глубокий, объемный взгляд на мир с разных сторон. Все это, безусловно, касается денег так или иначе. Посмотрим, к чему нас приведет прогресс, как, будет, как будут выглядеть деньги. Это все невероятное приключение. Ну, не прям... всем чем... Там сто лет назад, тем более
1: 200, как бы, ну это мы в удивительное время живем.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, спасибо еще раз, Вить, большое, что уделил время, что мы пообщались, поделился своими взглядами. Тогда, пока, пока.